0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 17. července.
1: Ve zpravodajství se dnes dozvíte, že Vatikán má nového pozorovatele u Organizace Spojených národů.
0: A po něm vás čeká úvaha odce Richarda Čemuse nad nedělními liturgickými texty.
1: Pěkný poslech vám přejí.
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI dnes jmenoval nového stálého pozorovatele svatého stolce při organizaci Spojených národů. V Newyorském sídle této organizace ho bude zastupovat 57. letý indický arcibiskup Francis Assisi Kulikat. Dosavadní apoštolský nuncius v Iráku a Jordánsku v úřadu nahradí arcibiskupa Celestína Miliore, kterého Benedikt 16. 30. června jmenoval apoštolským nunciem v Polsku.
0: Arcibiskup Francis SSC Kulikat nastoupil do diplomatických služeb svatého stolce v červenci 1988. Postupně působil na nunciaturách v Hondurasu, jižní Africe a na Filipínách a při organizaci spojených národů a na oddělení pro styky se státy Vatikánského státního sekretariátu.
1: Addis Abeba. V etiopském hlavním městě byl ve čtvrtek podepsán protokol o dohodě o spolupráci mezi komunitou Sant'Egidio a Komisí africké unie. Dohoda je posílením spolupráce obou organizací, především na poli míru a boji proti chudobě. Ta trvá už několik let.
0: Sante Gidio je pozorovatelem na zasedáních Africké unie už od jejího vzniku. Předseda komise Jean Ping při podpisu smlouvy ocenil pozitivní, zprostředkovatelskou roli komunity Sante Gidio, kterou vyvíjela a vyvíjí v krizových situacích, například v Mozambiku nebo v Guinea. A také projekty na podporu boje proti AIDS a evidenci osob, ta totiž na mnoha místech v Africe zcela chybí i když je nástrojem přístupu k právům a službám státu.
1: Dohoda mezi komunitou Sant'Egidio a Komisí Africké unie rozšiřuje spolupráci v oblasti prevence konfliktů a vyjednávání během nich, v oblasti respektu k nedotknutelnosti života a důstojnosti a práv lidské osoby a spolupráce v mezináboženském a interkulturním dialogu v Africe.
0: Konec zpráv
2: Kristus, obrácená perspektiva vztahu Boha k člověku. Hospodin se zjevil Abrahamovi v Mamrejově Doubravě, když seděl za největšího denního parna u vchodu do stanu. Tak líčí kniha Genesis jednu z nejpozoruhodnějších událostí Starého zákona. Pokusme si představit, jak Abraham v polední výhni odpočívá před stanem. Letos ani moc fantazie nepotřebujeme. Při téměř 40 stupních cenzia i my bychom rádi seděli před stanem ve stínu košatých dubů. Ještě jako gymnazista jsem se jednou zeptal monsignora Karla Vrány, který, než se stal rektorem nepomucéna, léta učil filozofii v jeho italském Beneventě. Prosím vás. Jak v tamním horku se dá ještě přemýšlet. Odpovědně překvapila. V takovém vedru se nedá dělat nic, než právě filozofovat. Řekl v rána se sympatickým úsměvem, který prozrazoval, jak ho to baví. Není tedy asi náhoda, že filozofie vznikla v Řecku. Je-li filozofie láska k moudrosti, pak i Abraham byl filozof. A že před stanem v Mamreově Doubravě neklímal, ale i za polední víně srdci přemítal o hospodinu, lze vyvodit z toho, jak hbitě vyskočil, přijít z tajemné trojici návštěvníků. Rozeznal v nich okamžitě boží přítomnost. A v skutku exegetická tradice církevních otců viděla o některých třech mužích, které Abraham oslovuje tu v množném, v JEDNOTNÉM ČÍSLE ZJEVENÍ TROJEDINÉHO BOHA TATO EXEGEZE SE ODRÁŽÍ V KŘESŤANSKÉ IKONOGRAFII KTERÁ SI BERE ZA PŘEDLOHU PRÁVĚ NAVŠTÍVENÍ ABRAHÁMA celý ZNÁZORNIT NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI POJÍMÁ TŘI NÁVŠTĚVNÍKY JAKO TŘI angeli SEDÍCÍ ZA STOLEM RŮZNÉ POHLEDY NA UDÁLOST PAK DALI TOMUTO TYPU IKONY RŮZNÁ JMÉNA Může se nazývat starozákonní trojice, pohostinnost Abraháma a Sáry, xenofilia, tedy láska k cizincům, stejně ale také věčný úradek nebo přímo nejsvětější trojice. Ikon je bezpočet, ale nám asi samovolně vystane před očima ta nejznámější, Rubljovova, která je výtvarně nejdokonalejší a teologicky nejhlubší. Na rozdíl od ostatních analogických znázornění, ruský mních a ikonopisec Ivan Rublov pominul Abraháma a Sáru a soustředil se výlučně na trojici andělů, které i on interpretuje jako otce, syna a Ducha Svatého, zatímco stůl je v jeho pojetí oltářem s beránkem na pateně. Těla andělských postav vlevo, největší pravděpodobnostní otec a vpravo, SVATÝ VYTVÁŘÍ KOLEM POSTAVY uprostřed Krista KRYSTA OBRISKA LICHU POSTAVY JSOU TŘI AVŠAK TVOŘÍ JEDEN KRUH PROUDÍCÍ LÁSKY RAJSKÝ POKOJ A MÍR PO KTERÝCH ČLOVĚK ZATOUŽÍ STOTVA IKONU ZAČNE NAZÍRAT RUBLOVOVI SE TU PODAŘILO jedinečným ZPŮSOBEM VYJÁDŘIT NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ NAŠÍ VÍRY trojediného BOHA NEJEN TO NEVÝDANÝM ZPŮSOBEM NÁS DO TOHOTO TAJEMSTVÍ STÁLE UVÁDÍ POUŽÍVÁ K TOMU TAKZVANOU PŘEVRÁCENOU PERSPEKTIVU LINIE OBRAZU SE TU NEZBÍHAJÍ V pomyslném BODU V POZADÍ ČÍMŽ KLASICKÝ OBRAZ NABÝVÁ TŘÍDIMENZIONÁLNÍ HLOUBKU I KONĚ KTERÁ CHCE BÝT TEOLOGICKOU VÝPOVĚDÍ O nekonečném BOHU TO NESTAČÍ PERSPEKTIVU NEPOUŽÍVÁ a STAŘÍ IKONOGRAFOVÉ JI ANI NEZNALI RUBLOV JI ZNAL A POUŽIL ALE NAOPAK LINIE OBRAZU SE U NĚJ ZBÍHAJÍ NIKOLI V POZADÍ NIKBEŽ PŘED IKONOU VNITRU MODLÍCÍHO SE PŘEDNÍ ČLOVĚKA Jsme ZVÁNÍ OČEKÁVÁNÍ PŘÍMO VTAHOVÁNÍ KE STOLU kde JE PRÁVĚ PRO NÁS PŘIPRAVENO MÍSTO S POKRMEM SCHEMATICKY NAZNAČENÝ dům V POZADÍ POZVÁNÍ POTVRZUJE UJIŠTĚNÍM DO MĚ MÉHO OTCE JE MNOHO PŘÍBYTKŮ ABY NÁM TAJEMSTVÍ BOŽÍHO ŽIVOTA NEJEN ZJEVIL ALE NÁM HO DAROVAL ROZHODL TROJEDINÝ BŮH OD VĚČNOSTI SE V JEŽÍŠI A PŘINÉST sám SEBE V oběť spásy. VĚČNÝ URADEK AŽ TAK SE PERSPEKTIVA OBRÁTILA VE STARÉM ZÁKONĚ TO BYL Abraham, KDO ZVAL KE STOLU TROJCI BOŽÍCH ANDĚLŮ V NOVÉM ZÁKONĚ se SAMA BOŽSKÁ TROJICE K EUCHARISTICKÉMU STOLU NÁS ANO AŽ TAK SE PERSPEKTIVA OVRÁTILA SPRAVEDLIVÝ ABRAHAM CHCE UMÍT NOHY BOŽÍM POSLŮM Kristus SPRAVEDLNOST SAMA je NOHY NÁM ŘÍŠNÍKŮM ABRAHAM POHOSTIL CIZINCE TÍM NEJLEPŠÍM ZE SVÉHO PŘIPRAVIL JIM MLADÉ KRMNÉ TELE kyselé I SLADKÉ MLÉKO Kristus, peránek Boží, dává nám hříchem od něho odcizeným, sám sebe za pokrm, chlebě a víně. On je tou převrácenou perspektivou vztahu Boha a člověka. Stal se člověkem, aby skrze něho a s ním a v něm se každý z nás stal adoptivním synem v synu, tedy Bohem v Bohu. Toto však Božího Syna stálo, Nepochopil nikdo tak, jak Pavel, který měl niterný vhled do Kristovy osoby. A protože viděl, nemohl, než spojit jeho životní osud s osudem Kristovým a dát se mu do služby. Útrapy spojené s životem APOŠTOLA Pavel chápe jako účast, v listu kolovským říká dokonce, doplnění toho, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrat. TO NEMOHL VYSLOVIT ČLOVĚK, KTERÝ BY SI MYSLEL, ŽE JE SCHOPEN PŘIDAT KE Kristově obytí NĚCO, CO BY jí CHYBĚLO, ALE JEN TEN, kdo MYSTICKY POZNAL, ŽE JEHO VLASTNÍ BOLESTI NEJSOU NEŽ KRISTOVI BOLESTI V NĚM, A PROTO JE SNÁŠÍ A CHCE JE NÉST, JEN ABY NÁM, JAK PÍŠE, PLNĚ OZNÁMIL BOŽÍ SLOVO, TOTIŽ TO TAJEMSTVÍ, KTERÉ BYLO SKRYTÉ OD VĚKŮ A OD POKOLENÍ, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím, a které platí pro všechny i pro pohany totiž, že Kristus je ve vás naděje na věčnou spásu. Kdo viděl film Ivan Rublov, režisera Andreje Tarkovského, ví, za jakých historických okolností Rublov žil a pracoval. Rusko pod tatarským jhem bylo plné NEVÝSLOVNÝCH krutostí, a i rublovou v osobní život byla samá třízeň. Vírou ji však spojil s Kristovým křížem a hle, jeho rukou vychází ikona přetékající nadzemským pokojem, božskou něhou a mystickou radostí. Musel udělat tutož zkušenost jako svatý Pavel. A jak s tím vším souvisí Ježíšova návštěva v Betánii u Marty a Marie? Inu, Betánie je tak trochu jako Mamrejova doubrava. TO TÉŽ TÉMA prázdniny NA LETNÍ VÝHNĚ ALE I PRAVÉ FILOZOFIE LÁSKY K MOUDROSTI KDO VÍ KOLIK stupňů Cezia BYLO ONEM DEN KDY JAK ŘÍKÁ EVANGELIUM NĚJAKÁ ŽENA JMÉNEM MARTA PŘIJALA JEŽÍŠE DO DOMU JEŽÍŠ MARTINU INICIATIVU OCENIL A VÍME ŽE SE DO BETÁNIE PAK RÁD VRACEL MARTA MARIE A LAZAR SE stali JEHO PŘÁTELÉ DOVEDEME SI PŘEDSTAVIT ŽE TO MARTU DOST NAMÍCHLO VIDĚT SVOU SESTRU MARI JEN TAK SEDĚT U PÁNOVÝCH NOHOU zatímco JÍ U PLOTNY STÉKAL POD STŘELA Není DIVU ŽE TO NEVYDRŽELA A NA JEŽÍŠE věla. AŤ PRÝ MARI NĚCO ŘEKNE TEN JI OVŠEM USADIL MARTO DĚLÁŠ SI MNOHO STAROSTÍ A ZNEPOKOJEŠ SE PRO MNOHO VĚCÍ ANO JEN JEDNO JE TŘEBA Mnoho starostí Marty se Ježíš staví proti jednomu, které jediné je nutné. Zdá se, že starosti spouštěním Martě bránili v poznání, že Ježíš jako unavený a vyhládlý člověk ve skutečnosti přišel jako Bůh cítit ji svým věčným slovem. Marie tu převrácenou perspektivu i hned pochopila. Protože rozeznala Boha Ježíši člověku. Usoudila, že ono unum necessarium to jediné nutné to živí její duši, je Kristus sám. V duchovní talici církve se proto Marie stala vzorem nazírání potažmo kontemplativního způsobu života. Marta, obraz akce, je vzorem sociální angažovanosti. Stahuje se to i na obě strany plíc církve. Kontemplativní východ jako Marie, či západ jako Marta. Naše meditace by tak mohla skončit přece s věnovat se alespoň o prázdninách, po celoroční aktivitě, starostech a organizování, trochu více kontemplaci, duchovnímu nazvírání Boha v kráse kolem nás. Letošní vedra by z nás mohla udělat alespoň takové prázdninové filozofi. SLYŠÍM VŠAK HLAS MARTY Z KUCHYNĚ A KDO ŽE VÁM BUDE VAŘIT A KDO VÁS OBSLUHOVAT A MÁ PRAVDU VŽDY JEŽÍŠOVA SLOVA MARTĚ TÍKEV NIKDY NECHÁPAL JAKO ODMÍTNUTÍ JEJÍ SLUŽBY ALE JAKO POBÍDNUTÍ ROZLIŠOVAT KDY JE NA CO PRAVÝ ČAS TYRSKÝ MYSTIK SVATÝ EFREM bere dokonce MARTU DO OCHRANY A CELOU PERSPEKTIVU PŘEVRACÍ Jeli BRANOU POZNÁNÍ LÁSKA pak I PRO MARTU NADEŠEL ČAS kdy POZNALA V Ježíšovi PÁNA MILOVALA HO TOTIŽ STEJNĚ NELY VÍC NEŽ JEJÍ SESTRA MARIE A Z čehože ŽE TAK EFREM USUZUJE INU TOHO ŽE SE DO NĚJ PUSTILA TO PRÍJE JEN TAM KDE JE LÁSKA NITERNÁ